0: Mina syriska kompisar Diab och Kamiran har fått permanenta uppehållstillstånd nu. Så nu är det bara att sätta igång och, och integrera dem. Men då slår det mig att jag inte riktigt vet vad det betyder. Jag inser ju förstås att de måste integreras i det svenska samhället, för de kan ju inte gå runt och vara ointegrerade hela livet. Men, men, men vem är det som har ansvar för det här? Av debatten så förstår man ju att samhället har ett stort ansvar för att integrera. Men jag tänker att jag också skulle kunna ta en del av det ansvaret eftersom jag är en del av samhället. Jag skulle kunna tänka mig att hänga med till Bibblan till exempel, och visa hur man fixar lånekort, och jag kan visa var det växer kantarellar, och jag kan visa var man köper fiskekort och, och sånt. Men resten liksom, resten av integration det vet jag inte riktigt, jag vet inte ens vad resten är Kanske är det så att integration är en icke-fråga Att det inte är konstigare än att de här invandrarna får väl ta reda på vilka lagar som gäller här Så får de utbilda sig till någonting som behövs här och nu Och i övrigt så får de äta fåtesticklar och lyssna på bollywood hela dagen om de vill De har ju mitt nummer om det är något de undrar Typ om det är griskött i mammaskans köttbullar Eller om det är okej okay att slå tanter du lyssnar på Synfält framåt, kanske har du hittat hit via DNs hemsida Vi ligger ju, samarbetar ju nu med DN, det betyder att allting som du tycker är dumt i programmet ställer Peter Wolodarski sig bakom som är ansvarig utgivare på Dagens Nyheter Och jag välkomnar dig, Adam Schweiman, folkpartist från Göteborg som ställer upp i riksdagsvalet Tack så mycket Kanske vill du också säga välkommen hit eftersom vi är i din stad, Göteborg.
1: Ja, det ska vara varmt välkomna.
0: Vi sitter högst upp på ett Scandic-hotell och så har vi utsikt över den stora, tomma yta som heter Heden. Där man spelar god cup några dagar om året. I övrigt så är det bara en blåsig parkeringsplats.
1: Precis, precis. En, en stadsdel som inte finns men borde finnas.
0: Som är helt oanvänd. Ja, exakt. Borde man bygga hus eller?
1: Det tycker jag. Jag tycker man borde bygga jättemycket hus här. Göteborg är en stad med stor bostadsbrist. Och trots det så tycker man att denna fina öppna
0: yta borde bevaras mitt i stan. Men var ska de kongolesiska knattefotbollslagen spela fotboll då?
1: Tomma fotbollsplaner tror jag det finns tillräckligt många av ändå. Det, det, det är lättare att trolla fram. Det är svårare att bygga en stadsdel på en sån här plats.
2: Vi ska börja med att göra en snabb koll. Har vi för låga minimilöner i Sverige? De är, det är för, för höga minimilöner i Sverige. <laughs> De är för höga, ja. Har vi för låga lärarlöner? Vi har för låga
1: lärarlöner, ja.
2: Har vi för låga riksdagslöner? Nej. Är effekten per skattekrona god?
1: Effekten i praktiken per skattekrona som vi beskattar folk,
2: ja. den är låg. Ja, I internationella jämförelser ligger vi tydligen ganska bra till Men det finns säkert en förbättringspotential Är det svårt att skaffa jobb? Det beror på vem man frågar Har vi för många riksdagsledamöter? Det stämmer Bör vi ha helt fri invandring?
1: Inte under nuvarande välfärdsstaten.
2: nej mm, Det där får vi på. Ja. Borde vi ha fler officiella språk? Nej, det tycker jag inte Borde vi ha färre officiella språk? Nej
1: vi, vi har väl inte ens ett, ett
0: officiellt jo, språk? Minoritetsspråk ska man nog säga. Vi har ju eh, svenska, vi har chib vi har jiddisch, eh, mm. vi har tornedalsfinska och vi har samiska. Det är de officiella minoritetsspråken. Och du ska kunna få all samhällsinformation ja. du vill på det. De
1: men, men jag har för mig. Att svenska inte är officiellt språk i Sverige. Vi har officiella nationella minoritetsspråk, men vi har inget officiellt språk i Sverige.
2: Jag frågade ju om
1: minimilöner. Kan du utveckla det där? Vad tänker mm. du om minimilöner? Först ska man komma ihåg att när politiker uttalar sig om minimilöner, hur det är bra eller dåligt om de ska vara höga. eller alltså, Ingångslön är väl bättre ord, det vill säga den lön man börjar med när man börjar jobba som ung. Så är det så att politiker kan ju inte bestämma lönen i Sverige. Det är ingenting man fattar beslut om i, i riksdagen eller ens på kommunnivå. Utan lönen sätts ju mellan arbetsgivarna och mellan facken i kollektivavtal eller ibland mer individuellt. Eller efter kollektivavtalsnivån, det är någon sorts standard. Politiker har egentligen ingenting att säga till om. Där kan man ha åsikter om hur det är bra eller dåligt att ingångslöner är... Höga eller låga. Det är en avvägning som mycket inom politiken är. Har man väldigt hög ingångslöner det är ju trevligt för de som har sitt första jobb. De får högre lön helt enkelt. Men en hög ingångslön kan ju också göra att arbetsgivare drar sig för att anställa fler personer. Eller drar sig för att anställa personer som har inga kontakter, de har inga CV, de har ingen erfarenhet, kanske har låg utbildning. Det är en sorts avvägning. Höga ingångslöner, minimilöner är bra för de som har jobb, men det är mindre bra för de som inte har jobb.
0: Men, då måste jag få klart för mig, om man tänker sig en människa nu som inte har varit i arbete, som mm. kanske går ut gymnasiet eller någon yrkesutbildning eller så. Om det inte finns någon lag mot liksom, vilken lön man ska, kan man inte bara få acceptera då, liksom, nej men jag, jag gör det här jobbet för 6 000 i månaden, för det är... Det är vad ni tjänar på mig, eller det är vad jag är värd, så att säga. Om vi ser det som en samhällskunskapsfråga, ja. vad är det som händer? Vem är det som sätter stopp för det, så att säga? Det, det blir facken som sätter stopp för det. Och hur går det till? Jag vet faktiskt inte
1: exakt hur det går till. Men, men, men det där är ganska... Även om det inte är reglerat i lag så är det väldigt hårt hållet i Sverige. Mm. Och det är väl ändå någonstans bra. Det är en frivillig överenskommelse. Man kan inte sätta hur låga löner som helst. Det finns ett visst utrymme, men kollektivavtalen styr typ vilken nivå det blir. Inom olika sektorer så jobbar man inom sig vård, så det gäller kommunals den, den lönen som, som man har kommit överens om mellan kommunal och det offentliga. Och inom typ transport har man mycket högre minimilön. Den ligger över 20 000-22 000 och sånt där. Så att det är ganska hårt kontrollerat, även om det inte är liksom, lag. Det är ingen som kommer att döma dig för det.
0: Intressant. Då ska vi gå vidare och ta reda på vem du är egentligen. Kallar du dig för liberal? Ja. Kallar du dig för nyliberal? Tokliberal? Libertarian?
1: Nej, vad är det, för något? det är vad andra kallar mig. Ja. Men själv kallar jag mig, jag kallar mig bara liberal.
0: Mm. Och för en människa som inte är bekant med begreppet, hur känner man igen en liberal?
1: Till det ytter kan man nog inte känna igen en liberal. Men, men en liberal kan man känna igen på att den personen lägger väldigt stor tonvikt vid att det är... Enskilda människor som ska besluta över sina liv i främsta hand. Det är inte någon annan, det är inte, någon, det är inte staten och det är inte något speciellt kollektiv som vet hur du bäst ordnar ditt eget liv utan i så stor utsträckning som möjligt försöker man ge makt åt individen själv
0: drivs du av liksom frihetslängtan? Är det så man ska uppfatta det?
1: Det är precis så man ska uppfatta det. Liberala sätter individens frihet väldigt högt. Även om man inser att det där måste man balansera mot väldigt mycket. Exempelvis, ta en person som mår dåligt psykiskt dåligt, kanske psykiskt sjuk. Det är klart att man begränsar den människans frihet i någon mån för att skydda den personen från sig själv. Så att det är ju en sorts balans där. Men målsättningen är alltid så långt det går... Fret åt individen.
0: Men varför är detta ditt huvudfokus? Du bor ju i en stad där alla andra är socialister. Gillar du Göteborg? Jag
1: älskar Göteborg. Det är min hemstad. Och här är jag uppvuxen och kulturellt på alla möjliga sätt och vis. så känner jag mig hemma här. Jag kan känna mig främmande i Stockholm eller i andra delar av landet. Samtidigt så känner jag hela tiden att Göteborg är en väldigt det är vänsterns stad i mångt och mycket. Det är lite som Umeå eller, eller Malmö också, som också tror jag är lite grann vänsternstäder. Jag bor i en stadsdel som är väldigt vänsterdominerad min bekantskapskrets. är väldigt vänster. Jag är omgiven av socialister vart jag använder mig.
0: Så vad är det som har gjort att du är den du är då?
1: Dels är det just det faktumet att jag är omgiven av socialister som har gjort mig till liberal. Ibland tänker jag så att jag drivs ofta av, av någonting som Nietzsche kallar för resentiment. Det vill säga att jag det som på något sätt har utsatt mig- eller som jag har varit nära, som irriterar mig- jag drivs bort från det. Jag drivs av frustration ibland, just mot vänstern. Sen är det en så enkel sak som att man är präglad- av sina föräldrar och av, av, av sin bakgrund, sin släkt- sin klass och så vidare. Och, och Mina föräldrar kom som flyktingar från Polen på 80-talet- från ett kommunistland. De berättelser som, som jag har fått- från mina föräldrar och från släktingar och så vidare. De har ju präglat mig väldigt djupt. Och det är ju möten med totalitära system i Östeuropa. Och det sätter sig.
0: Hur eh, många sovjetpoäng kommer Sverige upp i tycker du? <laughs> Av tio möjliga. Vi, vi säger fyra. Jag ska säga så här att min pappa
1: upprepade ofta att han sa att när han kom till Sverige så tyckte han på vissa sätt att Sverige var ett mer rött land än det han hade lämnat. Sverige är på många sätt ett ett väldigt ett, ett vänsterland även på sätt som inte man tänker uppenbart vänster. Även borgligheten i Sverige är väldigt marinerad i stadstänkande och i en sorts naturlig tilltro till auktoriteter och myndigheter och kollektiv.
0: När vi pratar om det där med bang per buck, vi var inne på det i snabbkollen mm. innan så handlar väl det om, Tobias, det handlar väl om att vi har väldigt låg grad av korruption. Där rankar mm. vi bra ja Och
2: tjänstemän och byråkrater De gör faktiskt mer nytta för pengarna Än andra
0: länder I Europa till och, och då håller jag nog ändå med Adam om att, alltså Jag uppskattar verkningsgraden på en genomsnittlig kommun Till ungefär 20% mm. Och det blir ju inte bättre för att Dominerar på 7% i Italien Det är inte ett Nej. argument för, liksom. Men jag tänker att den här tilltron till staten, som man har som svensk men inte som polack, mm. har att göra med det att Precis. de i alla fall inte köper privata bilar Nej. för skattepengarna.
1: Alltså det, det, det är
0: klart att, att Sverige
1: är ett land med väldigt låg korruption, även om den finns. och Det finns svinn i offentliga pengar. Men det är också så här att i många kommuner i Sverige så är offentligheten, det vill säga alla offentliga tjänster kommunens arbete, och så, det är nästan halva ekonomin. Så ta en liten kommun. Där är halv, allt hälften av alla tjänster som köps och passerar alla jobb, och så är inom offentligheten. Och även om man har jättelåg korruption, allting funkar ganska effektivt. Om du har svinn slöseri av något slag i en sån kommun, så blir det ändå ganska mycket pengar. Mm. Så att det är klart att tilliten till offentliga i Sverige den är bra för att mm. då, då, då lurar man inte staten på pengar. Man underhåller inte pengar från, liksom, från skatter och sånt där. Men på många sätt är den bra. På många sätt är den dålig för mm. då tillåter vi en stor offentlighet att växa. Och den slösar ofta med skattebetalarnas pengar. Just det. Du ställer upp i riksdagsvalet.
0: Det stämmer. Vad har du gjort innan politiskt? Du har varit uh, luff-engagerad. Va vad är poängen med ungdomsförbund förresten? Kan vi ta det först?
1: Poängen med ungdomsförbund är väl att personer som just är unga och politiskt aktiva ska kunna få vara med likasinne. Det är inte alltid jättekul att kanske vara aktiv i samma lokalförening med väldigt mycket äldre personer. nog så kommer man kanske kunna samarbeta, men jag tror att det finns en fas där när man hellre sitter och köter politik med, med jämnåriga för man, man är inne i politiken av samma skäl, man är väldigt ideologiskt intresserad och man gör så men, vi, men är
0: det liksom barnbordet eller?
1: Man kan väl säga det. Samtidigt så är det så att jag upplever, jag har ju sett både moderparti och ungdomsförbund och jag tycker att ungdomsförbunden ibland håller en högre nivå ideologiskt. Det blir som en sorts ideologisk lekskola lite grann, fast på fullt allvar ändå.
0: Men eh, handlar inte det om att man inte behöver ta så mycket eh, ansvar? Det är klart det är så. Men vad tänker du om det? För Tobias och jag, vi snackar om det på tåget på väg mm. hit. att det är lätt att vara liberal innan mm. man kommer in i riksdagen. När man kommer in i riksdagen så helt plötsligt så omfattas allting av statens ansvarsområdena. Mm. Man, om man är lite liberalt sinnad själv så hoppas man ju alltid på sådana som dig. Att när han kommer in, då, kommer mm. de, då, då ska han börja skära. Ja. Då ska han börja ta, lyfta ansvarsområden från staten. Men det blir väldigt sällan så.
1: Men du vet, det, det, är, som en, det är alltid en avvägning. Det är klart att man börjar, jag började också som är väldigt, väldigt renodlad liberal och så tar man inget ansvar man behöver inte ta ansvar, man kan bara tycka fritt tänka liksom, massa stora tankar om hur liten staten ska bli och individens frihet ska maximeras och det är klart att man inser när man hamnar jag satt i byggnadsnämnden ett kort dag här i Uttborg. man inser att allt beslutas politiskt. Alltså, alltså ner till minsta centimeter om hur husen ska vara vinklade regleras i politik. Och då inser man så här att oj, jag tycker inte vi ska besluta det här. Men nu är jag tvungen att ändå fatta beslut kring om det här huset ute i sandarna ska byggas eller inte. Då får man ta små steg. Man kanske kan komma med någon motion där som säger att vi kanske inte ska göra det här. Eller vad, vad har... Vi politiker med det här att göra Man inser att, att världen är inte så lätt Som man bara kan vifta med en pinna Och sen så förändras den
0: Hela Europaparlamentet är ju fullt av människor Som inte tycker om, om Europa mm. Som säger så här Vi är egentligen skeptiska till det här Men rösta dit och sen Så kan vi åka dit och säga ja. det till de andra det, det blir liksom lite meningslöst då tänker man
1: Ja, men vad är alternativet? I alternativet är alternativet att man har en massa människor som vill förändra världen vill förändra politiken men stannar utanför politiken för att kunna vara så renläriga det bara går ja, så det är, okay, Vill man ha personer som är hundra principiellt trogna ja men sitta och tycka om varandra utanför politiken då mm. Men politik handlar ju mångt och mycket om kompromisser små förändringar hit och dit Nej, det är inte, det är inte sexigt Speciellt om man är ideologiskt jätteintresserad
0: du, um, fair enough, du var ju ordförande för Liberala ungdomsförbundet under några år, för ett par år sedan, ja. tills för ett par år sedan. Är det ett jobb?
1: Det är ett förtroendeuppdrag. Det, det går inte riktigt att livna sig på det. Men, men eftersom det är heltid, eller mer än heltid, för man, man reser så himla mycket, så, så till slut börjar man ju tänka på det som ett jobb. Det är klart att någonting man gör heltid så länge... Blir på något sätt ett yrke,
0: ja. Men man, kan inte, man får inte en månadslön för att vara luftordförande?
1: Alltså, ja, man, man får ju lön för att överleva, men det var en väldigt låg lön. Det mm. går, går inte riktigt att leva på det, om man inte är liksom student med väldigt låga förväntningar på sin lön. Vilket jag var när jag var fortfarande.
0: Ja, just det. Just det. Ja, ja, så du hade inga andra inkomster då? Nej. Nej, just det. Okej. Okay.
2: När du beskriver vad liberalism är så tror jag att det där är någonting som ganska många kan hålla med om. Mm. Bland annat många i riksdagen. Men eh, när man väl ser på utfallet ja. så framstår du som mycket mer liberal än de i riksdagen. Mm. Är det de som har fel bild av liberalismen eller är det du som har fel bild?
1: Syftar du på vad de faktiskt gör eller vad de bara säger? Ja, både och. Alltså nu, nu är det faktiskt så att, att jag har inte varit i en position där jag kunnat fatta eller ens... Ta ställning till politiska beslut. Jag har egentligen bara i hela min politiska tid tyckt saker, debatterat och haft och liksom drivit opinion. Så att det är mycket möjligt att när jag väl, om jag hamnar i riksdagen, att, att så här, mina beslut kommer inte äh, återspegla mina höga ideal och principer för man är tvungen att så här, kompromissa väldigt mycket. Jag vet inte. Det är möjligt att, att jag är mer renodlat liberal än, än vissa andra liberaler. Men sen, liberalismen är en väldigt det är en gammal ideologi med väldigt många olika grenar. Och jag är inte den som säger att ja, men, om du är väldigt socialliberal att du inte är liberal. För att jag inser att det är kompromisser och det är inte så himla roligt. Och man kan vara bra på många sätt.
0: Om man tänker sig att en människa ska ha ansvar för sitt eget liv mm. fullt ut. Då är det också rimligt att tänka sig att om den människan arslar bort sina chanser så, ja, så får du vara så. Då, då har du då, liksom, you made your bed. Mm. så. Och, och det där är ju lätt att tycka en stund tills man kommer på att vänta, den där människan har barn och de där barnen har inte valt föräldrar. Jag upplever det som att när man tänker de där tankarna mm. till punkt, eller vad man ska säga, så finns det ingen liberalism kvar. Det finns väldigt lite fri vilja och fritt ansvar kvar. Liksom. Mm. Kvar finns det bara en jävla massa undantag på människor som inte har riktigt fullt ansvar för sina liv. Mm. Brottas du med de tankarna?
1: Jo men det är klart jag gör för att jag, jag tycker att så långt det går så ska människor ansvara för sina val och de ska lämnas utrymme att fatta val även om de av andra kan uppfattas som korkade eller dumma. Samtidigt så är det ju så att, som du väldigt väl påpekar, våra kassaval går inte bara ut över oss själva de går även ut över våra nära och kära och det kan vara personer som inte själva är i den situationen att de kan fatta beslut, som barn exempelvis. Och därför tycker jag att det här är en sån balansfråga. Ja, dina fria val står i motsättning till någon annans frihet. Det vill säga dina barns frihet att ha en vettig uppfostran, en vettig tid här som barn. Och då menar jag exempelvis att det där är ett gott skäl för staten och offentliga myndigheter att kunna gripa in. Jag tycker inte att barn är deras föräldrars egendomar som de ska få göra vad de vill med. Jag tycker det är rimligt att exempel, socialen kan gripa in när det är dåliga familjeförhållanden. Så jag tror inte på så här jätteenkla svar. Jag, jag, jag är liberal och drar åt det frihetliga hållet. Men det innebär inte att man inte kan se på alla de undantag och balansakter man måste klara av. Det här är en sådan.
2: Då ska vi gå in på att fördjupa politikområdet integration ja. som du har jobbat med en del. Varför tycker du att det här är ett viktigt område?
1: Det är ett viktigt område för att Sverige har gått från att vara ett av de länder i i alla fall Europa som har varit mest etniskt och nationellt homogent till att vara en av de länder som har... En så stor invandring att den kan mäta sig och nästan överstiga den invandring USA hade. De hade som mest invandring under början av 1900-talet. Det är en enorm förändring som betyder väldigt mycket för Sverige. Och som också har ställt Sverige inför jättemycket utmaningar och problem som ju nog ingen kan ha missat.
2: Vad är problemet?
1: Ja, problemet i, i, så att säga, i singular som uttrycker det, jag tror det finns ganska många problem– och många är uppenbara. Bara en sån sak som att sättet vi byggde städer på 60-talet, det vill säga att innerstäderna de revs i mångt och mycket och tömdes på folk och sen så byggde man satellitstäder. Där byggde vi in någon sorts fysisk segregation och eftersom ingen ville bo där ute i förorterna så hamnade till slut invandrarna där. Ett sådant problem. Man är fysiskt separerad i städerna på ett sätt som är helt otroligt. Jag har varit oftare på gamla stan i Stockholm än vad jag varit i vissa förorter av Göteborg.
2: Men att bygga om hela städer, det gör du inte på en mandatperiod. Nej, precis. För vad precis. kan man göra för att lösa problemet
1: lite snabbt? Det går inte att lösa problemet lite snabbt. Det är det som är grejen. Jag tror inte att många av de problem och utmaningar som man har av en stor invandring, de löser man inte genom politiska beslut. För att det är klart att man kan göra bättre mottagningssystem och man kan underlätta för en sån sak som att få folks utbildningar att översättas till svenska. den typen av Det, det finns en del saker man kan göra. Men integration, som jag ser det, är någonting som tar väldigt, 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 väldigt lång tid. Det finns inget sådant här färdigintegrerat stadium. Jag tror inte det är någon sorts trappstegsskala som man kan säga. Men nu är du färdig, nu är du färdigintegrerad. Målet är väl att människor i så stor utsträckning som möjligt ska kunna försörja sig själva och känna att de har så makt över sina liv. Att de inte känner att de är främmande i landet som de har hamnat i, utan känner att det här är mitt land också. Här funkar jag här funkar
2: det för mina barn. Men är det politikers uppgift? Jag kan tänka mig att politiker bör lösa det så att alla kan jobba och försörjas. Precis, precis. Så att politiskt tror jag man kan
1: avgränsa det till. Ja, men det handlar om utbildning, det handlar om, om språk, det handlar om att sådana saker som ja, men mottagning, det första året eller åren här i Sverige, att de ska politikerna bistå så gott det går. Sen tycker jag faktiskt att det handlar väldigt mycket om att man måste faktiskt vilja bli en del av landet inte bara det att alla per automatik vill vara en del av
2: landet på alla deltar i, deltar i arbetslivet Men om jag försörjer mig själv mm. och jag följer lagen ja. räcker inte det? Absolut. Absolut
0: Jag har kompisar som försörjer sig själv och följer lagen som inte kan svenska mm. till exempel Är det rimligt att tänka att de är integrerade?
1: Alltså sagt, jag, jag tror inte att det finns någon, någon jätteväl avgränsad skala överhuvudtaget För vissa är det där säkert fullt tillräckligt Absolut. Men tänk personer som kanske skulle vilja vara mer delaktiga och förstå vilka friheter och rättigheter. De har vilka möjligheter som finns i landet. Men av olika skäl så håller deras släkt eller familj dem undan från vad att fullt ut delta i samhället. Det är klart att snubben som klipper mitt hår i Stockholm som är amerikan- som jobbar. Han kan, han, han kan lite svenska men han behöver inte ett enda ord svenska för att fritt kommunicera och fungera i samhället. För honom är det inte det liksom. jag skiter väl i om han kan rabbla eh, som Sveriges grundlagen och sånt där. Det spelar ingen roll. Men en person så, som ja, med möjligen utbildar sig men, men på olika sätt och vis inte kan ta del av svensk demokrati och svensk frihet. Det är ett annat problem. Det kommer personer till Sverige från hela världens hörn och det är klart att alla inte har, alla har inte samma förutsättningar, samma möjligheter. Vissa kommer från klansamhällen som är väldigt olika i det svenska. Och då tror jag man måste inse att det är väldigt olika problem folk ställs inför. Och jag säger inte heller att allt det här kan lösas med politiska medel.
0: Mm. Jag blir lite glad när du säger så, för jag tänker att man pratar väldigt mycket om integration som att om den uteblir... Mm. så till exempel om man använder begreppet assimilation så, så handlar det om att man ska tvinga folk att bli precis som oss om man förenklar det mm. och att det skulle, ja, de får gärna komma hit men då måste de bli precis som oss och sen så pratar vi om integration för att om vi inte integrerar folk, då blir de en belastning och dessutom slår de sina barn och mm. äter upp samhället inifrån, men du tillför ju en annan sak som är att de människorna som kommer hit ska ha samma frihet som oss och då måste vi jobba lite på det är det så jag ska förstå dig
1: det, det är precis det är så du ska förstå mig jag, jag tror inte att jag vill inte ha assimilation på politisk väg, det vill säga att man avtvingar människor, deras kultur den de tycker sig ha, eller någonting de vill göra så länge det skadar någon annan samtidigt tror jag inte heller att man kan ignorera att människor som sagt har väldigt olika förutsättningar att ta del av allt det som Sverige erbjuder och Sverige är ett väldigt fritt land med stora möjligheter. Och förvägras vissa människor de friheterna, då, då är någonting väldigt
2: fel. Mm, intressant. Vi svenskar då, bidrar vi till att integrationen fungerar eller är vi dåliga på det?
1: Ja och nej. Ja, för att Sverige är nog en av de mest välkomnande länder jag någonsin har stött på. Svenskar är otroligt välkomnande folk som ger väldigt mycket möjligheter. Det avspeglar sig inte minst att Sverige har tagit emot väldigt många. En sån sak som är ganska ful att säga ibland- det är att man, man är tacksam över att Sverige har välkomnat den eller gett en chansen. Jag har inga problem med att säga det. Jag är väldigt tacksam över att eh, Sverige sett eh, lät min familj komma hit- och eh, har gett oss väldigt stora möjligheter- och jag är väldigt glad över att det är många generationer av svenskar- har byggt upp ett samhälle som fungerar så väl. Det är det ena. liksom, Det är ett väldigt, väldigt välkomnande land på många sätt. Samtidigt så är det så här att svenskar som folk nog är så fixerade på- att det här är ett så himla välkomnande land- och det finns ingen svenskhet egentligen att bli en del av. Utan liksom allt Everything goes i Sverige. liksom, Alla får vara hur de vill och så vidare. Så ignorerar man att svenskhet och svenskar- är ju ett väldigt speciellt folk- med speciella drag, speciella sociala koder och så vidare. Men samtidigt så är man så upptagen med att förneka- att det finns något svenskt, för att, ja, men det där har ju Sverige passerat. Det är alla andra som är väldigt nationalistiska- och vi är en sorts beyond det. Vi är så långt bortom det.
2: Jag resonerar precis så där. Varför har jag fel- <här> <här> Varför du har så jag... jag ser oss som internationalister Att vi tycker ja, det... inte att det är så noga Jo
1: men det är en sorts Det är motsättning för att Sverige är väl ett internationellt land Så, här, så fort en medelklass Liksom elev Går i gymnasiet så ska man ut och resa Och finna sig själv och liksom alla kollar på HBO-serier och vi är så himla internationella och anglosaxiska. Samtidigt så finns det väldigt speciella sociala koder som alla svenskar förnekar. Men personer som har ena foten utanför Sverige, de ser de här direkt. Det här glastaket som finns. Det är väldigt tjockt, de sociala koderna finns där. Sättet man beter sig i sociala sammanhang, på arbetsplatser och så vidare. Det är en väldigt intressant motsättning som kan göra det väldigt svårt- för personer med rötter i utlandet eller som har kommit till Sverige att bli en del av Sverige. Samtidigt som svenskar envisas med att säga att det finns ingen svenskhet, vad då vi, så att det är citationstecken hela tiden kring vi, vilka är vi, vilka är svenska, finns inga, det är en social konstruktion och så. Ja, visst det är det, men det är en väldigt tjock sådan. Och det kan till och med jag se som är född i det här landet, för vi står in i en kultur som inte är svensk
0: jag måste stanna kvar lite vid, vi har fastnat vid bilden av Rinkeby när vi mm -hmm. pratade om det där med hur man byggde med satellitställen så, ja. När man byggde miljonprogrammen och sådär så lade man grunden till en del av den i alla fall fysiska segregationen som mm. är ett faktum idag. Men jag tänker, måste det vara ett problem? Måste det vara ett problem att en hel stadsdel är full av människor som kommer från Iran? Mm. Är det inte bara en fråga om om de har rätt att gå till biblioteket, mm. om de lyckats försörja sig? Om de mår bra. Spelar för fan ingen roll. Låt dem prata. Låt. Gör persiska till ett minoritetsspråk mm. då. Så får vi samlas information på persiska. Alltså, finns det någonting. Är vi lite narrow-minded? Vad, mm. de vad det gäller målbilden ibland kanske, eller? Ja, du, du, har, du har en poäng där.
1: Jag tror inte det är ett problem att, att man har. Men ta. Ta New York kring sekelskift, förra sekelskiftet. Ja, men då hade du liksom Lower East det bodde bara en massa polska judar där. Du hade ett, en stadsdel bara bodde grek. Det var fortfarande så. Så länge det funkar i bemärkelsen att människor där har jobb, deras liv funkar, deras barn kan utbilda sig... Nej, det, det behöver inte vara något problem. Förorter och segregerade stadsdelar inte satta i sten... Och människorna som bor där bor kanske bara där i en eller två generationer. Det kan man redan se nu att de invandrare som kom till Sverige på 60- och 70-talet som kanske bodde där. Ja, men de har flyttat bort. De har flyttat till villaförorter eller de har flyttat till andra stadsdelar. Det är en sån rörelse. Det blir ett problem först när isolationen är kombinerad med arbetslöshet. Med hopplöshet. Med oförmåga att ta sig därifrån. Det är först då det blir ett problem. Att folk bor i samma stadsdel, det är ingen konstigheter. Jag brukar alltid säga när jag snackar om integration inför någon grupp som jag inte pratat med tidigare. att ja, men Det är klart, skulle vi i den här salen, om jag har liksom en sal med typ 30 pers. Det är klart, skulle vi på grund av krig tvingas flytta till Tajikistan. Då förmodar jag att vi skulle bo i samma kåk. Och att vi skulle fika ner i källan och kolla på Melodifestivalen. Alltså, det, det är naturligt. Vi vill vi ha lika, vi tyr oss till våra landsmän, personer vi kan prata med och köta om hur det var hemma och så. Det är inget konstigt, men det kan kombineras men en jäkla massor problem.
0: Men, men det tyckte jag var intressant att uh, de stannar bara en eller alltså två generationer. Det är det vanliga. Ja. Men då är man ju inte på en individuell nivå. Om det ska vara varje människas rätt att få bli svensk mm. medelklass med intresse för Melodifestivalen, ja. och om man då är 50... Och har bott i liksom kabel de första 50 åren av sitt liv. Då är det väl helt enkelt jävligt svårt att uppnå det. Är det. Behöver vi acceptera det kanske? eller Behöver vi sänka ribban lite då? Eller? Alltså
1: det, jag tror att man bara kan sänka ribban på det sättet till vad som vad det är att vara en del av någon sorts offentlig mainstream-kultur. Det är klart att det är jättesvårt om man är äldre att... Helens liv har präglats av ett annat land- och en annan kultur. Det är klart det är enklare- om man är född här eller kanske i det tidiga 20- men jag tar min egen far som exempel. Han kom hit när han var 24. Jag tror aldrig riktigt han blev... Han älskar Sverige. Han, nu, nu bor han i Polen faktiskt. Han flyttade tillbaka efter 14 år. Jag tror aldrig han riktigt blev en del av Sverige. Jag tror att han inte riktigt kunde liksom sätta ner rötterna här. Och så. så han flyttade tillbaka. Medan min mamma... I mycket större utsträckning bestämde sig för att det här är mitt land. Det är det här som gäller nu. Det är väldigt individuellt det där. Och det är klart att åldern, ju högre den är, försvårar. Så är det. Och jag tror inte man bara kan ta bort ribban eller liknande. Länder är svåra att komma in i. Och länder kan ju vara märkliga även för någon som bor i landet. Och det är därför vi har mycket subkulturer. Och Sverige är inte ett. Sverige är inte bara fotboll och melodifestivalen. Även om det för väldigt många är, så säger mitt fåran. Men jag bor ju i Sverige och upplever mig som en del av så att säga någon sorts svensk mittenform. Men jag är helt ointresserad av de här stora publika sakerna som Melodifestival och fotboll. Men jag har hittat mina egna nischer som är väldigt svenska på något sätt. Mm.
2: I snabbkollen så sa du att du gärna skulle se fri invandring men det skulle komma med lite förbehåll. Hur, mm. hur tänkte du då?
1: Jag tror det är svårt att ha helt fri rörlighet av alla andra än arbetskraftsinvandrare. Det har vi ju idag. Får man ett jobb i Sverige så får man komma till Sverige. I den bemärkelsen har vi fri rörlighet från Europa och från personer som kan få ett jobb i Sverige. Men fri invandring direkt till bidragsberoende fungerar inte i ett land som har en så omfattande välfärdsstat som Sverige. Det går inte. Det är inte samhällsekonomiskt liksom försvarbart med den mindre staten med mindre omfattande social omsorg, då skulle det kunna gå. Är
2: det ett önskat läge, eller?
1: Inte för att, just med skälet att få större invandring. Jag tycker det finns ett egenvärde i att ha en mindre stat än vad vi har i Sverige.
0: Det finns ju också ett egenvärde i att Ja, vi bor i ett stort, relativt tomt land med massor av mm. outnyttjade resurser. I till exempel Syrien finns det massor av människor som behöver någonstans att ta mm. vägen. Skulle det kunna vara en tanke att man drar ner på ambitionerna lite? Att man skulle kunna ha två sorters medborgarskap där man inte är fullt ut omfattad av socialförsäkringssystemet, men det är kanske ändå bättre än att drunkna i en gummibåt utanför Lampedusa? Mm.
1: Jag tror att det är en sån lösning som i praktiken fungerar i vissa länder men det sticker så mycket i ögonen av goda skäl. Mm. Det är principiellt konstigt att ha olika nivåer av medborgarskap. Mm. Det, är liksom, det går emot grundvalen av en liberal demokrati. Samtidigt så kan man ställa sig frågan så här är det bättre att personer som bor i Bangladesh och är fattiga, att de antingen jobbar i Katar, mm. dör i arbetsplatsolyckor och jobbar till en låg lön men bättre än vad de hade kunnat göra hemma eller förbjuds komma ditt överhuvudtaget. För i det landet, i Qatar, många stater kring arabiska halvön- så, så är det praktiken så. Det vill säga att du har noll rättigheter i princip. Du kan utvisas direkt, men du får jobba där. Och det är pengar som går till, till Bangladesh och går till din familj- och en stor del av Bangladesh-ekonomi består av sådana hemskickade pengar. Mm. Och det är klart, i den bästa av världen så är det så här- nej, de skrivetes få stanna och jobba där och även ha rättigheter. Men om det inte är valen som... Man kan välja mellan.
0: För jag tänker att det är väl egentligen lite samma resonemang som det där med lägsta lönor. Mm. När, när det var dags för val igen där 2006 och lämnade den gamla regeringen ifrån sig tror jag 7% arbetslöshet. Mm. Och det var mitt i en högkonjunktur. Och det kan ju en genomsnittlig Sankt Bernhalsund räkna ut att om det är högkonjunktur och hög arbetslöshet så måste det ju vara något... Det måste ju vara någon ratt som man kan dra i. Jag tänker att om det finns regler som gör att man ska betala folk mer än vad de är för att producera varor och tjänster för så är det ingen som är intresserad av att göra den. Precis. Ingen som är intresserad av att ge dem lön. Vad vill jag komma med det? Jag vet inte.
1: Alltså det, åk till USA och sätter på en diner så kommer någon fylla på ett vatten. liksom Så fort glaset är tungt, kommer man fylla på ett vatten. Gå till en frisörsalong i Flashing i Queens- fyra personer kommer att vidröra ditt huvud medan du är i frisörssalongen. Eller gå till en supermarket och de packar dina varor, liksom, vilket vi alla i Sverige gör själva. Den typen av socialt arbete som kräver väldigt lite utbildning eller kunskap. Vi har rationaliserat bort såna jobb i Sverige för att det är inte lönsamt att ha den typen av arbeten. Och det är en avvägning för att i Sverige så riktar vi oss in på att ha arbete som kräver väldigt hög utbildning och oftast väldigt mycket social kunskap språkliga färdigheter och så vidare och då kommer personer som inte har det här eller som det tar jättelång tid att få de kunskaperna de kommer inte komma in på arbetsmarknaden alls det är ett val vi har gjort Sverige har tagit emot väldigt många människor som absolut aldrig någonsin kommer komma in på arbetsmarknaden min farmor var en sån person hon kom hit när hon var 60 plus eller kanske sena 50 var hon och jobbade som ryska, lärare sitt ett liv, var högutbildad, hade två magisterexaminer, hade skrivit flera böcker och var vansinnigt välutbildad. Det fanns ingenting de kunde göra i det här landet. De jobbade lite grann inom fritids och så. Det finns väldigt många sådana människor i Sverige. Och jag tycker det är jättebra att vi tar emot människor som är på flykt. Liksom. Men vi ska inte göra en sån illusion om att alla kommer inte hamna i arbete. Det är den avvägningen vi gör. Och väldigt många andra människor som kanske inte kommer kunna utbilda sig till, till ingenjörer och it-tekniker och så vidare. De kommer inte heller få jobb för att vi har inte det här segmentet av, eller vi har väldigt, väldigt få sådana arbeten.
2: Ja, men är det inte det som är problemet då? För att eh, innan rutavdraget så var det mindre lönsamt för en läkare att anlita städhjälpen istället. Ja. Så där är det ju såklart för alla i princip att det, det är för dyrt att anlita varandra. Ja. Är det inte det som är problemet? Jo, och det,
1: man kan göra mycket åt det. Jag, jag tror att, det att rutavdraget har varit en sådan reform och sådana förändringar som har gjort att betydligt fler som kommer till Sverige kanske temporärt kan hitta ett arbete för att städsektorn blev, så, eller blev större i alla fall. Men jag tror inte att Sverige på väldigt lång tid kommer vara moget för en större lönespridning. För att det sticker i ögonen. Man ser inte så öppet, men man, jag tror man egentligen hellre säger att folk är arbetslösa och går på någon sorts bidrag eller vidareutbildar sig än att de jobbar till en låglön.
0: Ja, ja, och det är där vi behöver goda liberaler som skiter att det sticker i ögonen och som vrider lite på det där. Tycker inte du det?
1: Jo, men som jag inledde med här så är politikers möjlighet att sätta löner är obefintlig. Det går att göra indirekt genom att man exempelvis försvarar bemanningssektorn som ju faktiskt erbjuder något lägre lön för personer med kort utbildning att komma in och få ett arbete ett kort tag. Vänsterpartiet vill ju mer eller mindre förbjuda bemanningsföretag av precis samma skäl. För de vill ju inte se att bemanningsföretag kommer in där och flexar in några tjommor som får jobba till lite lägre lön. Det finns sätt att komma runt där. Lärlingsanställningar är en sådan sak som Folkpartiet föreslog. Vilket i praktiken innebär att du får jobba till ganska låg lön. Men det är en del av din utbildning och så får du någonting på ditt CV. Alltså man kan trixa lite i marginalen men Sverige kommer inte bli USA. Vi kommer inte ha den här personen som häller upp ditt vatten på dinern eller packar den här varan. Det är på något sätt inte inne i den svenska självbilden. Den svenska självbilden handlar om jämlikhet.
2: Men om du vill ha fri invandring så antar jag att det skulle komma väldigt många människor som har svårt att få de komplicerade jobben. Precis. Och då, är det inte då... en bra lösning att försöka återskapa de här servicejobben då?
1: Absolut, om vi skulle ha en friare invandring då skulle det vara nödvändigt. Men jag tror, inte att, jag tror dels inte att det finns något stöd i Sverige för att minska på, eller väldigt litet stöd för att minska på välfärdsstatens omfattning. Det är en sorts garant för att vi inte kommer få en så jättemycket friare invandring trots att den är ganska omfattande. Sverige tar emot i absoluta tal väldigt många invandrare och har gjort det speciellt under de två alliansregeringarna.
2: Men du problematiserar att man kan inte kan ha frivandring när man har stora sociala skyddsnät. Det där problematiserade man ju innan till exempel Baltikum gick med i EU också. Ja. Men det blev ju inget problem.
1: Det vill säga att hela Estland inte kom till Sverige på en dag? eller? Precis. Ja, nej. Det, det, det är klart att det inte är så att bara för att man har öppen gräns mot ett land så, så kommer alla... Liksom... Åka från fattigt land till rikland. Eh, absolut, är det inte så. Det, det blir fler personer såklart. Fast
0: det är jävla många miljoner som är i Jordanien nu som kommer från Syrien till exempel. Det var ju inte folkmord eller etnisk gränsning i, i Baltikum när de gick med, med EU. Om vi skulle ha öppen gräns mot Somalia så tror jag att det skulle vara... Alltså, inga jämför sig övrigt. Vi pratar inte om social turism, hör ni det? Men alltså, att ha öppen gräns mot mm. ett land där folk dör av det vanliga livet det är nog lite skillnad, tror jag mot att Baltarna fick vara med i EU. Det, det
1: finns ju, inom migrationen så talar man ju om push och pull. Det vill säga, push, v, v, vad är det som puttar ut det i landet? Är det fattigdom, är det krig, är det förföljelse? Pull, vad är det som drar det till ett visst land? Är det en omfattande välfärdsstat, är det att du har massor massa släktingar där är det att det finns mycket jobb ta när, när Polen gick med i EU och eh, det var väldigt få länder som hade övergångsregler det vill säga att man, väldigt få länder i Europa tillät polacker att åka till ett annat EU-land Sverige, Irland och Storbritannien var tre av dem och då tänkte man att då kommer väl alla komma hit liksom. nej det gjorde de inte, de åkte faktiskt de till Irland och eh, Storbritannien för där fanns det jobb och det var lättare att få jobb där det, är, alltså det handlar om, om mer än en och en halv miljon människor. Alltså. Det gick ju så långt när man talar om en föräldralös generation för att alla barnen som stannade i Polen fick bo med sina mor- och farföräldrar. De kom inte till Sverige, trots att de kunde göra det. Men de kom inte till Sverige för att det inte fanns jobb. Och då är det nog så att de flesta som aldrig att en byggare de senaste tio åren i Sverige har nog stött på polska byggarbetare. Mm.
0: Mm. Nu sitter vi här och pratar och är positiva till invandring, men om man är negativ och skeptisk mot invandring så finns det en tendens att man gärna pratar om att man ska hjälpa i närområdet mm. istället. Om man pratar om UNHCR, finns det någon rimlighet i det? Att man ska lägga pengarna istället på att hjälpa folk som har flytt från till exempel Syrien till Jordanien alltså, och så FN ta hand om problemet istället?
1: Jag tycker man kan göra båda och. Det är inget spel. Vissa människor vill inte, emigrera, de vill vänta och komma tillbaka så fort som möjligt. De kan behöva hjälp i flyktinglägret. Vissa människor kan inte stanna kvar. En person som är homosexuell och flyr från en religiös diktatur som Iran vill nog inte bo i flyktingläger för att landet kommer inte vara välkomna på ett bra tag. Så att det är inget antingen eller. Och det är klart att det är praktiskt för vissa att säga att ja, men det är där vi ska satsa istället. Men flyktingar är en... Otroligt mångfaserterad grupp och alla kan inte bo i flyktingläger.
0: Okej, okay, tack. Men när man är politiker, vad är viktigast? Är det att man har liksom rätt kunskapsnivå eller är det att man har hjärtat på rätt ställe? Värderingar eller kunskap, vilket är viktigast? Att man har bra värderingar eller genomtänkta värderingar, vad menar du? Vad jag menar är att om du ska rösta på någon, tänker du att det är den människans värderingar som är det som är det viktigaste? Eller tänker du att det är den människans kunskapsnivå som är det viktigaste?
1: Alltså förhoppningsvis så tänker jag att väljare tänker på båda och. Båda och?
0: Ja, men absolut. Då ska vi testa dig i båda avseendena.
2: Först gör vi då ett kunskapstest och du får några påståenden och du får säga om det är sant eller falskt. Det är dubbelt så troligt att en Erik får komma på jobbintervju än en Hassan. Ja. Det är sant enligt Sydsvenskan i alla fall. Cirka 2500 personer bär burka eller nikab i Sverige.
1: 2500?
2: Ja. Falskt. Tror du mer eller mindre? Jag tror det är något mindre. Det är knappt 100 faktiskt, mm. så det är väldigt få. Det där var en fråga som jag måste ta då ändå. Men det kanske blev för synfält bakåt, men i valrörelsen 2010 så Pratar man om det här några dagar före valet och mm. med tanke på att det är färre än hundra personer som Bernie Kabb så är det ju verkligen bara en symbolisk fråga. Absolut. Det gjorde mig väldigt besviken.
0: Ska jag säga. Det är fler människor som går runt med integral integralhjälm utan anledning <skratt> än med tyg över huvudet.
2: <skratt> Strutatt är ganska småligt. <skratt> Förlåt, nu ska vi gå vidare med kunskapstestet. Valdeltagandet vid 2010 års riksdagsval var 87% procent bland inrikesfödda och 73% procent bland utrikesfödda. Det låter som att det stämmer. Det stämmer. 2013 invandrade 116 000 personer till Sverige.
1: Om det är inräknat alla som kom till Sverige inklusive liksom adoptivbarn och sådär, då stämmer det.
2: Ja, det stämmer. Sen är det ju folk som har emigrerat och är det är bland annat massa svenskar som har bott utomlands tillfället. De räknas alltså in här. Utrikesfödda är i dubbelt så hög utsträckning egna företagare jämfört med infödda
1: det stämmer även om jag tror inte att det är dubbelt så mycket men det är nog mer.
2: Så pass. Ja, jag kanske har gamla siffror då, men det får du väl rätt för då. Enligt UNHCR är 45 miljoner personer på flykt just nu. Det låter som att det stämmer. Det stämmer. 12 procent av riksdagsledamöterna är utlandsfödda. Nej. Det är bara åtta. Så. Mohammed är det tionde vanligaste namnet på nyfödda pojkar i Sverige. Nej. Nej. Vad tror du?
1: Jag tror det är det 28-ande vanligaste namnet
2: Det är 64 -de plats tror jag
1: Samtidigt så tror jag att Mohammed stås på väldigt många olika sätt väger du samman alla så kanske det är
2: 40 -ande. Ja, okej okay. Ja, du hade väl rätt
0: på de flesta, bra jobbat Mm, snyggt jobbat Vi ska göra ett enkelt moraltest, korta svar Kan det vara okej okay att slå djur? I självförsvar, absolut Men inte för att få att springa snabbare Eller göra fler konst eller liknande
1: Nej, det tycker jag känns väldigt onödigt. Men får man äta upp dem då? Det är en fråga jag är kluven i faktiskt. Men, men jag, jag äter djur.
0: Du äter djur, men är idealet att vara vegetarian eller?
1: Det är en sån fråga som är svår för liberaler att handskas med. Det är en som barn och djur brukar man säga är komplicerade för liberalismen. Får man slå barn? Nej, det tycker jag inte.
0: Men kan det vara okej okay att slå vuxna människor då? I självförsvar. Kan det vara okej okay att slå talibaner?
1: Uh, ja, då, om de är ett hot för någon annan
0: Ja, jag gissar att vi har prickskyttar Som skjuter talibaner i ja, Afghanistan precis. till exempel mm. Det är en upplyst gissning För övrigt ja. Ja, Vi har ju soldater som mm. slåss Och det är ju riktigt krig liksom. Men det, det är inte nödvändigtvis fel, eller? Nej Kan det vara okej att kissa offentligt? buska på heden? Finns inga buskar? Så alltså, måste man, så måste man. Men då får man väl ta sitt straff om en polis går förbi.
1: Kan det vara okej okay att knarka lite? Om det inte skadar någon annan. Men sen är du dessutom belagt med straff. Så då får man ta sitt straff.
0: Ja, men det här är en fråga om dina värderingar. Tycker du att fördömer du en människa som knarkar? Eller Nej,
1: jag fördömer det? inte den personen.
0: Kan det vara okej okay att köpa sex?
1: Ja, mellan samtyckande parter. Sen är du ju förbjudet.
0: Men det finns inte något. Det är inte att spä på ett... Omfattande patriarkaliskt förtryckande samhällssystem att köpa sex eller så. Du, tror du att det kan vara en helt jämlik situation mellan de två parterna?
1: Jag tror att det båda kan vara en otroligt ojämlik situation mellan två parter. Och att det kan spä på alla möjliga typer av föreställningar, objektifiering och så vidare. Jag tror också att det kan vara en, så att säga en, en transaktion som är, sker på relativt jämna Grundare. Jag tycker man ska, inte man ska fördöma något ena eller andra hållet. Moraliskt har jag inget emot att, att människor
0: köper sex. Är det okej okay att gå in i en affär och köpa dyrt godis istället för att ge pengarna till tanten som tigger utanför på gatan? Ja, det är det. Du dömer inte den som går förbi en tiggare på gatan. Utan att
1: Nej, jag, jag gör det själv hela tiden och skulle inte döma någon annan för att göra, göra det. Samtidigt så kan det på något sätt svida moraliskt att man gynnar sig själv i något trivialt innan man hjälper någon som har ett väldigt basalt behov som inte är tillfredsställt. Så att hon kanske är hungrig, här går jag och mätt efter mat och de ska köpa mig en kaffe och lite godis. Men jag skulle inte moraliskt liksom fördöma någon som, som eh, väljer att kortsiktigt gynna sig själv.
0: Skulle du moraliskt döma någon som är full på sjön?
1: Ja, det skulle jag göra, för de, de utsätter någon annan för fara.
0: Ja, folk som cyklar fulla. Ja, även de
1: utsätter andra för, för fara.
0: Men om man sitter bak på en tandemcykel kan man vara full då? Man trampar, men alltså, om, om man
1: inte styr.
0: Ja, man trampar. Man kan hjälpa till att hålla alltså,
1: du för så här: man, man är skyldig till hälften, för man, <laughs> man kanske ökar farten Exakt. extra mycket. Men man är bara lite skyldig, för det är den som
0: styr som har huvudansvaret. Ja, ja okej. Okay. Ja, men det är bra. Nu har vi också din förmåga att hantera komplexa <laughs> resonemang. <laughs>
2: Du har med dig en bok. Kan du berätta om den?
1: Jag har med mig en bok och den heter Vägen till träldom av Friedrich Hayek. Det är en bok som har betytt väldigt mycket för mig. Det var nog den boken som gav mig ett språk för att beskriva mina liberala tankar en gång i tiden. Och, och den, den var riktigt ögonöppnare för mig.
2: Vad är Vägen till trädom? Han syftar på en väg. Mm. Vad, vad, vad är det?
1: Han skrev den. Slutet av världskriget och han, han såg två stycken ofantligt destruktiva system, kommunismen och nazismen, som var totalt statscentrerade. Och han såg att det, det var en sorts små stegens tyranni, många, 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 många små steg för att underställa allt i människornas liv och hela världen, underställa allting staten. Och han såg att det fanns ett, det var en sorts väg till tyranni, en väg till träldom även om han, han kanske var jättehård mot välfärdssamhället- men han såg att, att det fanns ibland liknande tendenser- att underställa allting, eh, statens totala planering. och Han skrev i den boken att när inte du planerar, du som individ- då planerar staten, och så är det. Det är ett nollsummespel. Mm.
2: Intressant. Jag tror att vi är friare än någonsin förut. Samtidigt så det här med övervakning och, och så vidare- Det. Det är en fight, det där, mm. tror
0: jag. Mm. Adam, du ska få en present. Det är ett porträttföreställande Gustav Vasa- mm. inom andra en hundalapp. Du får den på ett villkor. Det är att du berättar för oss hur du tänker investera den.
1: Den här hundalappen- tänker jag lägga in på mitt konto- och sen tänker jag nästa gång jag donerar pengar- till ett ställe som heter GiveWell- så tänker jag lägga till en hundring till den donationen.
0: Mm, vad är GiveWell för någonting?
1: GiveWell är en organisation som gör så kallade kost-benefit-analyser av biståndsprojekt. Och vad det betyder är att de tittar på hur kan man få maximalt med resultat av så lite pengar som möjligt. Det vill säga vilka biståndsprojekt har minimalt med svinn. Det vill säga inte så här rädda barnen i Sverige och sånt som, som liksom driver en massa politik och annat, utan vilka organisationer får ut mest goda effekter, mest räddade liv och så vidare för minst pengar? Jag tycker det är ett jättebra sätt att donera pengar.
2: Vad heter de en gång till?
1: Give well. De rankar olika organisationer.
2: Men är det en investering?
0: Det är definitivt en investering. I vad? I en bättre värld. Fint sagt. Tack så hemskt mycket för att du kom hit och stort lycka till i valet. Tack så mycket. I'm on a dance like an I'm gonna sing like my heroes were with me.
2: Yeah, I build an army made of clouds of smoke.